0: Grüße euch miteinander, ich darf euch begrüße wieder einmal zum Fänki und TT, dem Sportcast aus dem Ländle. Mittlerweile Folge 5, schön, dass da wieder mit dabei sind. Neben mir wie immer der Fänki. ist, aber das Fanky. Heile Thomas, grüße dich. Ja, Fenki, wo sind wir heute? Heute sind wir ein ganz besonderer Ort. Wir haben ja schon lustige Orte gehabt, wo wir unsere Sendung aufzeichnet haben. Ja. Heute haben wir uns
1: mal äh, zwischen Tür und Angel so quasi getroffen. Äh, du am Weg Richtung Bad, ich gerade noch am schaffen. Dementsprechend heute im Rathaus, im Sitzungsräumle. Und Hannes denkt, gedacht, wir machen das schnell da. Und dann haben wir die Sendung auch im Kasten. Jetzt wird einmal ein Rathausblut, das richtig geschafft wenn ich da bin. Das ist hm. unglaublich. Ja, nein. Du, es geht immer wieder mal was Neues. <lacht> <lacht> nein. Äh, ich darf mich da noch herzlich bedanken, was Sie gehört haben. Ich habe da ein feines Bierle vor mir. Danke vielmals, Hagi, für die Bierspende. Danke, Hagi. Das sind wir immer wieder oder es ist immer wieder gern gesehen und wir werden uns natürlich revanchieren. Selbstverständlich. Ja,
0: das ist das nächste Gott auf Vielen Dank. Ja, ja ab 1.7. sind die Sportarten wieder erlaubt, eigentlich alle. Ich steige mal so gleich in das Geschehen. Da komme ich auch dann gleich zu diesem Interview Gast mhm. Wenn alle Sportarten wieder erlaubt sind, haben wir es gedacht, wir könnten auch mal wirklich, wie wir haben es besprochen haben, eine Randsportart Igor und darum haben wir heute einen Gast aus dem Sport Baseball, der Andreas Rudigier, der Obmann von der Hartpols. Genau so ist es.
1: Ähm, Randsportart bei uns in Österreich auf alle Fälle, beziehungsweise generell in Europa. In den Staaten schaut die Geschichte natürlich anders aus. Aber bei uns hat es einfach so ein Stiefmütterchen da sein. Und das ist ein bisschen zu Unrecht, weil wir haben, wenn man jetzt anlagt, im Vorarlberg, es sind momentan nur acht Teams in der gesamten Liga und drei davon sind aus Vorarlberg. Ich meine, es Bände, wenn der vierte in der Westdivision aus Buch reinkommt ja. und ja, wie gesagt, es seht alles, wir haben mit äh, der Dombian Indiens aktuell oder der amtierende Meister im Ländle und eben wie gesagt, die Bulls aus Hart und dann noch äh, die Cardinals in Feldkirch und die machen da richtig gute Arbeit, wirtschaften alle auch sehr gut, weil ich mein, das mal schon mal schaffen, dass drei Vereine im Ländle in der höchsten Liga überleben, also die machen das schon gut, haben auch äh, eine gute Nachwuchsarbeit, aber natürlich bei uns, wie du siehst, Randsportart wird wenig beachtet, aber ich hoffe, das ändert
0: sich ein bisschen. Ich hoffe auch, ich bin ein großer Baseball-Fan, schaue auch viele Spiele aus der MLB an. Ja, freuen auf euch auf das Interview mit dem Andreas Rudigier, das haben wir wieder aufgezeichnet. Gestern war das ja. und das spielen wir in der Mitte von der Sendung wieder ein. Ja, wir haben es auch gesprochen, es geht wieder los mit der Sportart und es gibt noch eine positive Neuigkeit. Es sind auch ab einem gewissen Zeitpunkt wieder Zuschauer zu erklären
1: ja, so schaut es aus. Also ab August sollten es vorsichtig 1250 Leute sein, Und ab September dann wieder bis zu 10.000 Leute. Gut, viele hätten jetzt 1250 Leute. Das senkt der Schnitt in vielen Bundesliga-Stadien eh nicht. Ähm, ja, ganz unrecht haben sie bei manchen Vereinen ja auch wieder nicht. Äh, ja, schauen wir mal. Aber es ist schon mal schön, dass es wieder mit zu so Schauer Wittergott, wie genau sich das denn. Äh, kristallisieren, wird, äh, oder außer kristallisieren wird, wie das mit der Sitzordnung und dergleichen ist. Das werden wir dann sagen, aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Hauptsache es geht mal wieder, man kommt wieder ins Stadion, du bist ja glücklich und darfst schon wieder. Ja und da die ja. kleinen Vereine, Fußballplätze, und die liegen ja. ja
0: gar noch im August los. Ja. Die vielen Amateurclubs, die sind dann auch froh, dort, wenn da wieder Zuschauer kommen. können. Absolut und wieder richtig, Gastro. Ja. Werden kann. Ja, Du hast es eh
1: schon gesehen, das die Unterhausligen gehen jetzt auch bald wieder an. Ähm, die Termine sind ja inzwischen, glaube ich, auch fixiert worden für die Vorarlberger Unterhausligen. Da geht es mit 1. August in der Elite-Liga los und mit 8. August starten dann der VFV-Cup bzw. die vorarlberg Und am 15. August geht es dann weiter in der Landesliga bis auch jetzt zur 5. Landesklasse. Was noch nicht terminiert ist, äh, sind die frauen vorarlberg und der Frauen-Cup. Und diverse Nachwuchs liegen, aber das wird in den nächsten Tagen dann auch noch bekannt gehen im Jahr.
0: Aber es tut sich was und das ist schon mal positiv sein. Ich hoffe, es kommt nichts dazwischen, dass das alles wie geplant stattfinden kann. Ja, schauen wir auf den Fußball. Meistens fangen wir eben mit dem Fußball an, also ja. heute. Ähm, schauen wir zuerst in die Meistergruppe von der österreichischen Bundesliga, der LASK. Die Strafe, wo sechs Punkte äh, straf reduziert sind, wegen dem Corona-Training, wegen dem Illegalen, ist reduziert worden auf vier Spiele. Deine Meinung?
1: Vier Punkte, ja. Äh, vier Punkte, äh, Entschuldigung. Ja. Ich meine, ich bin gespannt, was jetzt nachher kommt Jetzt kann es ja, glaube ich, noch vor neutrales Schiedsgericht. Und äh, der Urteilsspruch wird irgendwann kommen, wenn die Meisterschaft fertig ist. Also wir werden nicht sagen können, vorsichtig, wer darf in Champions League während der Europa League, ist eigentlich ein Wahnsinns Ja, äh, der Lask hat natürlich mit den zwei... Sag ich sage mal gewonnenen Punkte wieder rapid wieder überholt. Die haben ja eine äh, äh, dezente Klatsche gekriegt von Salzburg. Er hat es einmal schön geschnalzt mit einem Traumdorf von von Also, ja, also wirklich. Hut ab. Also Salzburg hat wirklich gesagt, was äh, für Welten zwischen
0: Diener und dem Rest der Ligasteller wie es liegen. Ja, Gerade han, wenn sie agasen. Ja, auf jeden Fall. Die haben jetzt die letzten Spiele gezeigt, was los ist. Mhm. Und der Meister ist klar. Ja. Äh, Punktabzug, ja, egal ja oder nein, der Meister steht für mich fest. Ja, aber das
1: sind nur den noch vier Punkte und die holt der Lask. Wenn man realistisch ist, nicht mehr auf, weil das ja. geht Salzburg noch mal. Das kann ich mir auch
0: nicht vorstellen. Auf jeden Fall schade ist es, dass es am grünen Tisch irgendwie entschieden wird, wie du siehst, ja. weil man kann einfach nicht richtig planen, was dann die anderen Vereine, wohl jetzt im Europa Cup Platz spielen. Es ist ein bisschen mühsam, ich weiß nicht, ob das zielführend ist, was der Lask dort tut. Ich habe gesehen ich haben jetzt eh die Reduktion kriegt auf die vier Punkte, ja. aber sie es anscheinend doch nicht gut ja. ja, also ich sage jetzt mal,
1: aus planungstechnischer Sicht muss jetzt einfach als österreichischer Fußballfan darauf hoffen, dass der Lask mit den vier Punkten zumindest so oder so der zweite Platz hebt und vor Rapid bleibt, weil dann ist zumindest mal geklärt, wer geht in die Champions League-Quali und wer Europa League, weil wenn jetzt da Rapid Zweiter wäre und der Lask Dritter, dann kommen wir wieder an das Pünktchen, ja, wie planst du, wie
0: verkaufst du jetzt der Sponsoren und den Fühlt sich das ganz gruselig in die nächste Saison mit Ihnen, oder? Das wäre der Idealfall, wenn Sie gleich zwei weit wären, dann wird sich das von selber in Luft auflösen. Ja. Schauen wir ins untere Playoff, hätte ich gesehen. Dort ist Austria-Wien jetzt fix mit dabei, in diesen Europa League-Playoff-Spielen. Ja. Gute Chance hat auch Alltag und ganz wichtig aus Alltagssicht, mit dem 1-1 gegen Burgerländer Mattersburg äh, hat Alltag der Klassenhalt fixiert. Mit da auch schon mal nichts mehr passieren. Glückwunsch an der Stelle an alle Verantwortlichen im Rheindorf.
1: Ja, also ähm, es schaut ganz gut aus. Es sind aktuell fünf Punkte auf Mattersburg. Und ja, jetzt muss man halt schauen, so wie der Spieler wie bisher. Aktuell ja noch ohne Niederlage seit der Corona-Pause. Auch wenn viele 1 zu 1 unentschieden, das Standardresultat dabei waren. Aber man hat fünf Punkte auf Mattersburg
0: und das schaut schon mal nicht so schlecht aus, der Dieser. Jetzt geht sind ins Tirol, die kämpfen natürlich noch. Mit St. Pölten und der Admira und Mattersburg, muss man schon noch dazu erzählen, gegen den Abstieg. Es äh, wird natürlich nicht leicht, aber ich denke, man kann jetzt befreit darauf spielen. Äh, die 1-1, man war oft klar die bessere Mannschaft und hat immer durch blöde Standardtore das wieder hergegeben. Äh, aus dem Spiel hat Altag in dieser Qualigruppe noch nicht ein Tor kassiert.
1: Das habe ich so jetzt noch gerne nicht wahrgenommen, aber das ist eigentlich brutal, wenn ja. du so überlegst. Aber wo du jetzt gesehen hast, viele Torio-Standard-Situationen. Ich meine, da hat sich jetzt Daniel eine oder andere Rapidler auch in der Ecke verkrochen, weil ich glaube, bei den Siebenen, was sie gekriegt haben, sind Viere noch Ecken Also <lacht> gerade sattelfest sind die auch nicht, was auf Standards ja. anbelangt. ist
0: natürlich ein schwacher Trost für uns da im Aber ja. ja, wie gesagt, Alltag fix in der Bundesliga, freut uns natürlich sehr. Drei Spiele gibt es noch und wenn es so bleibt mit der Tabelle, dass Alter Achter ist. Dann gibt es am 8. Juli das Playoffspiel bei Austria-Wien. Und der Sieger spielt, denke ich, der Fünfte von der Obergruppe, von der Meistergruppe, was momentan Hartberg wäre.
1: Ja, da kann man den angespannt sein. Ähm, aus Alter, alter sich grinst man sich äh, hinterherum ein bisschen vielleicht schon, weil man sieht, Ha, die Austria, das kennen wir noch gut, das können wir noch gut. Äh, wie es denn in so einem entscheidenden Spiel ist, ist, wieder eine andere Partie, weil kann man mit dem Meisterschaftsbetrieb, wie in meinem nicht wirklich vergleichen.
0: Ja, ich denke, die Chancen stehen besser wie gegen manche andere.
1: Das mit Sicherheit, ja. Wie du schon gesehen hast, Alltag hat der Klassenerhalt gesichert. Um einen Abstieg spielen eben noch vier Vereine. Und dann schauen wir mal in die zweite Liga, mhm. weil dort hat man auch manchmal so das Gefühl, da will irgendwie kein Rufstieger, weil Ried und Klagenfurt stolpern ja momentan im Doppelpack.
0: Ja, die haben vor allem Ried, die haben jetzt, glaube ich, die dritte Niederlage in Folge kassiert. Und Klagenfurt hätte die Chance gehabt, jetzt so gerne zu vorbeiziehen. Aber verlieren ihrerseits jetzt kriegst du einen GRK, der auf dem tabellarischen Abstiegsplatz steht. Ja. Ähm, ja, Riet, ich weiß nicht, sie waren schon acht oder neun Punkte vorne. Ja. Und jetzt ist doch nochmals das große Zitrück
1: Ja, es sind momentan nur noch zwei Punkte. Äh, ich habe es jetzt gerade dahin hinten neben einem gemacht. Drei aus den letzten vier Spielen äh, haben sie ja. verloren gehabt. Aber es macht es nicht besser. Ja. Ähm, wenn du so stolperst gegen das Ende, Dende, dann weiß ich,
0: warum da einige schwitzen. Und auch ein Problem haben sie noch dazu, das Restprogramm. Nicht, dass das wahnsinnig schwerer wäre, aber sie haben viel Oberösterreich-Derbys. Und wie man gesagt hat, jetzt gegen die Juniors, die ganzen oberösterreichischen Vereine werden am Teufel und sich mir nichts tun, dir nichts geschlagen gehen. Also die möchten sicher verhindern, dass die, die Liga verloren. Wir haben es da jetzt vorne Sie spielen noch gegen Linz, sie spielen noch in Steyr. also da sind noch zumindest zwei Derbys mit dabei. Ja, und
1: wie du siehst, da wird nichts geschenkt in einem Derby, egal. Also das willst du immer gewinnen und in so einer Situation noch einmal mehr, weil einfach siehst, dann fällt mir nicht der Derby weg aus finanzieller
0: Sicht noch einmal dazu. Oder? Ja, wird spannend, die letzte Runde, da geht es noch bis Ende Juli in dieser ja zweiten Liga. Schauen wir, es ist wieder spannend war es war schon die Spannung schon kurz husse, aber jetzt kann man das ruhig auch verfolgen.
1: Ja, ganz kurz haben wir vorher ja, die Unterhaus-Ligenböse in Vorarlberg angesprochen, wo jetzt bald wieder losgeht. Ein anderer Verein, wo wir auch selber schon des Öfteren zu Gast waren. Ja, äh, ein weinendes und ein lachendes Auge, sage ich jetzt einmal. Äh, es ist schön, dass sich was dort beim Wiener Sportclub und dass auch mal eine Renovierung vonstatten geht. Das weinende Auge, weil das betrifft auch die legendäre Friedhofstribüne.
0: Das ist richtig, ja. Äh, Im Sportclub hat man ja schon lange geplant, dass man dort was tut. Alle, die, die schon mal am Sportclubplatz waren in Wien, äh, in Hernals, die wissen das, was das für ein kultiger Fußballplatz ist. Jetzt sind jetzt die Bagger angerollt und die möchten noch bis in ein, zwei Jahren ihr Stadion äh, renovieren. Jetzt fängt es an bei der Längstribüne, die wird jetzt schon abgerissen und irgendwann kommt dann leider die Friedhofstribüne dran und das ist etwas ganz was Besonderes, wenn du jetzt stehst. Du ja. kennst dass wie steil das ist. Ähm, wird was fehlen? Ja, absolut. Was allerdings dort nie fehlen wird?
2: <lacht> <lacht> <Schlüsselklingeln. Ein> klingeln. <lacht> wenn
0: wir schon bei Standardsituationen sind. Richtig. Bei jeder Ecke und bei jedem Freistoß klingeln die Sportclub-Fans mit dem Schlüssel. <lacht> schon eine liebe Tradition und das wird sicher beibehalten werden. Ja, also
1: ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Wir werden sicherlich schauen, dass man vielleicht vor der Renovierung nochmal auf die Friedhofs-Tribüne kommt zum
0: Abschluss. Und dann einmal im neuen Design, sage ich mal, begutachten. So ist es. Alle, die, die jetzt noch die Chance haben, gehen noch einmal um auf den Sportclubplatz. Wenn es ab Herbst wieder möglich ist, das rentiert sich immer. Ja, ich würde sagen, wir wechseln jetzt das Land. Richtig. Gehen wir nach Deutschland. da ist nur noch ein Spieltag offen. Der findet an diesem Wochenende statt. Bayern ist Meister, Dortmund Vizemeister, Leipzig in der Champions League. Da geht es noch darum, ob Gladbach oder Leverkusen der vierte Champions League Platz kriegt. Zwischen Wolfsburg und Hoffenheim geht es noch um einen Europa-League-Fixplatz. Ja, und dann geht es noch der Kampf äh, um einen Abstieg. Düsseldorf und Bremen. Düsseldorf mit der klar besseren Karte. Die spielen gegen die Union Berlin. Ähm, haben zwei Punkte Vorsprung. Also Bremen muss gewinnen. Und muss dann darauf hoffen, dass Düsseldorf federn lässt. Ja. Du schaust gerade, gegen ich wen Bremen spielt. Ja, hat Köln. Hat Köln. Ja,
1: ja, ist auch nicht so einfach zum Spielen. Also, und die Heimmannschaften sind ja nicht immer bevorzugt,
0: die wir jetzt gesagt haben in der Corona-Zeit. Ja, und Bremen ist, glaube ich, sogar die schlechteste Heimmannschaft in der ganzen Saison. Ja. Vor der ganzen deutschen Bundesliga. Also es wird schwer im Traditionsverein statt vor einem Abstieg. Dafür mhm. könnte es eine ziemliche Nordliga geben. Ja. Weil Hamburg hat ja eigentlich auch aufsteigen will, aber die sind schon auch wieder gestolpert. Mhm. Und da ist dann noch Kiel, dann ist Hannover dune St. Pauli. Also das schaut nach einer Nordliga aus, wenn jetzt Bremen wirklich aber kommt. Schauen wir auf die zweite Liga. Stuttgart ist quasi durch. Bielefeld, auch. ja. Heidenheim und Hamburg. Heidenheim mit einem Punkt Vorsprung auf den HSV.
1: Ja. Letzte Sekunde, es geht auch nur mhm. der Kerschbaumer. Ja, in hat der HSV in der letzten Sekunde äh, ja, ich mal, das Messer in den Brust gerammt und hat das 2-1 gemacht, wodurch Heidenheim der HSV nach dem vorletzten Spieltag eigentlich überholt hat. Das ist eigentlich auch ein Wahnsinn,
0: wenn du so überlegst. Das ja. Ja, ist brutal. Und das ist das Ähnliche wie letztes Jahr. Da sind sie auch immer, eigentlich quasi immer unter der Top 3 gesehen, die Hamburger, und sind dann auch gescheitert. Äh, Heidenheim spielt das letzte Spiel gegen Bielefeld. Und der HSV gegen Sandhausen. Ja. Also, ja, wer weiß, wie Bielefeld noch motiviert
1: ist. Ich kann sagen, weil er bei uns unschweren... Also wenn unter normalen Bedingungen, muss sage ganz klar, die bessere Karte beim HSV. Ja. Aber, ja, ich sage jetzt mal so, der HSV muss auch zuerst drei Punkte machen. So Und ist es. Das
0: haben sie noch nicht im Sack. Nein. Also das ist noch die Spannung, die dort ist. Im Abstiegskampf ist dort eigentlich ohne mal viel offen. Karlsruhe könnte noch theoretisch Nürnberg auf dem Relegationsplatz verdrängen. Uh, ist aber auch zwei Punkte hinter und, und hat, ja, das Torverhältnis sehe ich gerade, ist sogar ein bisschen besser mit Karlsruhe. Ja. Also die haben noch die gehen, ja. Ja.
1: Uh, Bevor wir jetzt da mit der deutschen Liga abschließen, eine kurze Frage noch an dich. Ich jetzt, du hast es vorhin kurz erwähnt mit der europacup Plätze in der ersten Liga. Weißt du, wie die aktuelle Regularien sind mit dem Pokalsieger? Der kriegt ja auch einen Europacup-Platz, oder? Und dann müsste das, was nicht, Gott das jetzt noch auf den achten in der Liga zurück, oder halt schiebt sich das in der Liga nachher oder Gott noch früher, ist nicht der Pokalfinalist, da das aber Bayern und Leverkusen sind und die beide fix im Europacup spielen.
0: Wie ist das denn? Da sind ich, auf die Liga wieder, weißt du das? Da muss ich zugehen, das weiß ich nicht einmal, aber ich glaube, das der jetzt Hoffenheim betreffen.
1: Okay. Das heißt, Hoffenheim würde einen Fixplatz kriegen. Ja. Und in dem Fall tendenziell vermutlich Freiburg in die
0: Quali. Ich glaube nicht, dass Freiburg da noch rutschen kann. Ich glaube, okay. dieser siebte Platz ist wirklich abhängig von dem, was jetzt Leverkusen wirklich macht. Okay, und dann fällt
1: der Quali-Platz weg? Könnt könnte sie, ja. Okay.
0: Da müsste mir aber da vielleicht was, das jemand für unsere Zuhörer. Ja. Ich muss ehrlich zugeben. Ist ich mir jetzt nicht nur gerade in den Sinn ja. kam,
1: haben wir gedacht, muss ich noch fragen, vielleicht waschest du gerade?
0: Was ich auch nicht, da. Da ja nicht. Ja,
1: haben wir die zwei prominentesten Ligen aus österreichischer Sicht, sage ich jetzt mal, abgehandelt. Uh, interessant aber auch aus österreichischer Sicht. Uh, in israel hat sich was An Andi Herzog ist nicht länger Trainer der israelischen Nationalmannschaft. Und beim Willi Ruttensteiner wissen sie es ohne noch nicht sicher, wie es weitergeht.
0: Ja, der Herzog hat gesagt, die Corona-Krise hat da wahnsinnig viel verändert, obwohl sie eine Chance hätten, sich für die EM zu qualifizieren über die Barra-Spiele. Aber er hat gesagt, er verlängert seinen Vertrag nicht mehr und ist ab sofort frei. Es gibt viel Spekulationen. Weil vor allem, wir haben es vorher gesehen, in Bremen auch ein Platz frei, weil er könnte auf der Trainerbank. Und da wird spekuliert, dass er als alte Werder-Legende dort übernehmen könnte. Wäre natürlich auch ein Upgrade, sage ich jetzt mal, aus seiner Sicht. Weil wenn du in die deutsche
1: Liga kannst, egal ob Erste oder Zweite und zu einem Traditionsverein noch dazu, ja, das könnte durchaus passen. Auch vom Verständnis, weil er kennt halt der Verein und das
0: Umfeld. Das wäre vielleicht nicht so blöd. Schauen wir, wo der Herzl also landet, Dieser Rekord-Nationalspieler. Ähm, Dann hast du den nächsten Punkt aufgeschrieben. Ja. Oh, in der Niederlande sind den Zuschauer wieder erlaubt ab September. Ja. Aber ganz lustige oder interessante Regelungen, wie sie dort getroffen haben.
1: Richtig, ja, ich habe das gestern Gläserketten Schmunzler nicht verkneifen können. In der Niederlande kann man ab 1.9. wieder in die Stadien. Sie machen nur dort Zuschauerbeschränkungen. Zwischen den Zuschauern muss anderthalb Meter Abstand sein stelle äh, stell ich mir auf einer Städtplatz-Tribüne interessant vor und noch viel interessanter sie dürfen nicht laut schreien und keine Sprechchöre anstimmen wir sie da noch ein durchgriff wenn wenn da 20 schreien bin
0: ich gespannt also <lacht> ich das ist mir ein bisschen ein Rätsel das wird spannend zu beobachten sie weil äh, ist irgendwie schwer werden sie auch über Torfreuer und wahrscheinlich Usserchreier die leute ja. äh, sehr interessante regelung
1: absolut ja, ich würde sagen, lassen wir den Fußball mal ein wenig zur Seite. Gehen wir weiter in Österreich in den Handball. Da haben sich äh, transfertechnisch ein paar im Ländle. Und zwar kommt der äh, Herr Krismancic.
0: Ja, Marco Krismancic,
1: genau. danke. Vorname ich mal mir jetzt nicht zu handen äh, Geht wieder zurück auf Hart. Und in Bregenz, äh, da verlässt dann Vladko Mitkov die Bregenzer und geht zu Hollabrunn in die zweite Liga und wird dort Spielertrainer, was ich weiß, glaube ich. Mhm. Und... Äh, Bregenz hat stattdessen einen 18-Jährigen geholt, und zwar heißt der Vukicevic. Montenegro, Bin, gespannt. Ja, Bin ich auch gespannt. Also Sei ein Bulliger und doch für das Alter schon sehr abgeklärter Spieler, was ich
0: gleich Das ist ein Nationalspieler ja. in Montenegro, das du schon so nicht äh, ohne weiteres. Ist natürlich schon schwer, das miteinander zu vergleichen. Der Mitkopf, einer der erfahrensten Handballer in ganz Österreich. Und jetzt kommt ein junger 18-Jähriger. Ja, schwer. In Bregenz waren die letzten Saisonen schon sehr schwer. Man versucht vermehrt auf die Jugend zu setzen. Ähm, ich hoffe, dass es wieder aufwärts geht, weil die, gerade die letzte Saison war nicht schön und ja. teilweise ganz schlecht ausgeschaut hat und man sieht langem wieder einmal im, im unteren Playoff-Spieler hat müssen. Ja, wird spannend. Hart hingegen, denke ich. Sie sind nicht schlecht, aber mit haben im Genau, die werden also sicher wieder vorne mitspielen und die möchten sicher den nächsten Titel an den Bodensee holen.
1: Ja, der Meinung bin ich auch. Äh, was bei Bregatz einfach ist, äh, sie wenden der Weg gehen mit der Jugend, finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Äh, die Problematik, was ich noch sehe, du brauchst einfach immer drei, vier Routiniers, die noch, wo die Jungen einfach führen und wo sie ein bisschen an der Hand nehmen, sag ich mal. Und es fallen halt immer mehr Routiniers weg. Ich meine, wäre ich jetzt noch da, und Lukas Frühstück kann ich mit Ihnen hinnehmen. Äh, Heute 29. Heute 29, gratuliere Alles noch auf diesem Weg. Und äh, wenn haben wir sonst noch drin? Man muss schon fast zu der alten Haudegen, man muss schon fast an Ante Segovic zählen. Und äh, der Goran auf der Bank, äh, und den war es aber bald auch schon wieder. Weil den sind wirklich noch sehr viele junge Junge. Der Clemens der Gangl, kann man noch mit ihm als alter Haudegen. Marian Klopcic hat der Verein auch verloren. Mitkov ist jetzt auch wieder weg. ist äh, glaube ich, ist auch nicht verlängert. Aber da bin ich mir jetzt nicht Nein. hundertprozentig sicher. Aber ja, es werden nicht mehr Routiniers, sage ich mal. Und da müssen jetzt wirklich viele, die. Als Jungspunde bei Brecker so durchgestartet sind, einfach noch einmal einen halber bis ein ganzer Schritt für ihn machen und einfach äh, Verantwortung übernehmen und die Jungen an der Hand nehmen.
0: Aber ich denke, da passt der Markus Burger ganz gut, der Trainer. Ja. Und ich bin guter Dinge, dass es einen Schritt nach vorne gibt. Äh, Deutsche Bundesliga-Handball startet auch wieder. Ja. Das hast du auch da notiert in unserer. Liste in der ersten Oktoberwoche soll es da losgehen und ja. die ist erhöht worden, die Anzahl der Teams. Genau,
1: richtig, ja, weil sie haben jetzt von 18 auf 20 Teams erhöht. Die zwei Aufsteiger aus der zweiten Liga bleiben bestehen, aber es steigt niemand ab. Hat man ja sportlich nicht entscheiden können. Kiel hat ja äh, die Meisterschaft am grünen Tisch gekriegt. Ja.
0: Interessante Liga mit vielen österreichischen Spielern, also auch ganz äh, schön zum Verfolger, wie viel Österreicher oder im Ausland spielen und wie sie sich dort weiterentwickeln. Ja, und erfolgreich spielen. So ist es. Kommt dazu. Ja, wir haben es vorher angesprochen, Baseball, ein Thema bei uns in der heutigen Sendung. Nachher kommt das Interview mit Andreas Rudigier. Vorher noch einen Blick auf Übersee. Die MLB, Major League Baseball, hat sich jetzt endlich geeinigt. Äh, Lange äh, gegangen. Genau. Auf den Saisonstart. Insgesamt werden 60 Spiele nur sie. Das ist wirklich wenig, weil sonst sind es 162. es mhm. ähm, dort zum 23. oder 24. Juli. Sie dürfen. Die haben die Kader vergrößert jetzt für den Anfang. Ja. Sie dürfen 30 Spieler im Kader haben. Trainingscamp müssen jetzt bald einmal losgehen. Stimmt. Aber großes Fragezeichen. Corona in den USA so hoch wie noch nie.
1: Ja, und ich bin gespannt, wie sie das machen. Also wenn wir jetzt gerade anschaut, was in Florida momentan abgeht, was waren es gestern glaube 5000 Neuinfizierte? Das sind Zahlen, das ist beängstigend. Also da haben sie gravierende Geschichte und quer durch die ganze liegen, sei es NFL, sei es NBA, sei es NHL, es kommen überall einzelne Testuser von Stars, wenn man sieht, Elliott war unter anderem positiv getestet. Einige NBA-Spieler, NHL-Spieler hat es manchmal in der Team Andere Sportarten, auch wie äh, Wrestling zum Beispiel, haben wir auch jetzt gerade gehört vom Marktführer von der äh, WWE, sind in dieser Woche, äh, glaube ich, zwölf positiv getestet worden. Und ja, also es ist da halt einer richtig extrem momentan. Und wie sie das denn handhaben, weil... Ja, ich weiß nicht, MLB spielt ja anscheinend doch in den eigenen Stadien so und es, ja. dann wird es interessant, wie machst du das mit Reisen und Co, weil NBA und NHL, die machen das in der Bubble, wie es so schön heißt, das heißt, die isolieren alle und da kann ich mir vorstellen, das kannst du noch besser kontrollieren.
0: Ist sicher nicht einfach, weil das sind ja auch keine Kurzstrecken, die da zurückgelegt werden müssen, weil sie ja. spielen ja trotzdem gegen alle Gegner in dieser verkürzten Saison. Ja, sie machen vor von denen aus 60 Spielen sind, glaub ich, 40 äh, in der Division. Genau. Und die
1: restlichen 20 spielst du in der, ja, sag ich jetzt mal, eher im Osten oder eher im Westen. also ja, es aber ist Single
0: League Play. Das heißt, du das spielst schon gegen die andere Liga. Das sind ja, ja zwei Ligen ne, für richtig. die, die es nicht wissen, American League und National League. Aber was du
1: nicht hast, ist zum Beispiel der Duell Dodgers gegen die Yankees das wird heuer zum
0: Beispiel nicht stattfinden. Vielleicht in der World Series. Richtig, ja.
1: Ah, das werden wir den sagen. Interessant wird es, Fall für die Sache, finde ich, dass, weil in der MLB immer wieder siehst, dass jemand schlecht und schwach startet und in den ersten 10, 15 Spiele einfach und dann den da startet mit 2 und 12 oder etwas und dann drehen sie die Partie nochmal um und kann einfach gegen Ende Ende Saison wieder hoch. Das ist höher nicht möglich. Das also wenn du einen schlechten Start sein. hast mit 6, 7 Niederlagen, ja, dann...
0: Wird schon eng für Playoffs. Es wird sich nicht ausgehen, das ist richtig. Aber schauen wir, dort geht es also bald wieder los, natürlich ohne Zuschauer. Und bleiben wir gleich beim Baseball. Jetzt kommt unser Interview mit dem Obmann von der Bulls aus Hart, der Andreas Rudigier. Viel Spaß dabei, ganz interessant, was er uns erzählt hat. Wir melden uns dann auch wieder.
3: So, ich darf herzlich böse begrüßen vom Kabuls Hart, der Obmann Andreas Rudiger vom Baseball Club in Hart. Servus, Andreas. Servus miteinander. Schön, dass du die Ticken noch hast heute für das Gespräch bei FNK und TT, dem Podcast in Ländle. Andi, legen wir gleich los. Ab 1.7. kann es wieder losgehen mit Sportarten nach der Corona-Pause. Wie geht es in der Baseball League Austria weiter? und wie habt ihr die letzte Zitze verbracht? Wie schaut es unsere Vorbereitung aus bei euch?
2: Also bei uns war es so wie bei allen anderen Vereinen auch. Es war einfach ein abrupter Stoppner während der halben Trainings. Wir haben dann ziemlich schnell umgewechselt durch das Skype-Training, wo wir unsere Nachwuchsspieler bei Laune kalte haben. Und jetzt dürfen wir, sieht ja, knapp an einem Monat dürfen wir wieder aufs Feld. Ähm, baseball ist ein bisschen früher aufgegangen wie andere Sportarten, natürlich auch weil Outdoor. Und jetzt ist Ligastart in einer Woche, am 4. Juli, geht es bei uns los mit der Saisoneröffnung in Hart in der baseball league Austria. Und zwar mit dem Spiel Hart Bulls gegen die... Atner buchheim athletics
1: Okay. Wie bist du eigentlich zum Baseball-Core? Bist du selber aktiver Baseballer gewesen oder was hat die allgemein umgebracht?
2: Also ein paar Freunde von mir haben 1999 den Baseballverein gegründet. Und so war irgendwie Baseball immer, immer präsent. Die waren nicht vor Anfang an dabei und äh, habe dann irgendwann später 7.I. gestiegen und haben eine zweite Mannschaft gegründet. Und irgendwo hat mich ja, Baseball immer gefesselt. Das ist ein ganz ein, ein fantastischer Sport, der ganz vieles abverlangt den Spielern. Und wenn man sich ein bisschen mit den Regeln befasst, dann wird es so unglaublich interessant. Ja, Und so hat mich Baseball gefesselt und, und nicht mehr loslaufen. Ich bin jetzt schon, ich glaube es ist 99 im Verein und Uh, seit sechs Jahren oder seit sieben Jahren oben an der Bulls.
3: Du hast den Ballpark bei euch angesprochen. Uh, der ist ja ziemlich umgebaut worden. Die Corona-Zeit haben dafür das gut nutzen können, neue Dugouts, neue Tribüne. Und jetzt gibt so bei euch uh, Green Monster. Das ist aber nicht so eine Wand wie in Boston, sondern ein Betting Cage. Ist das richtig?
2: Ja genau, wir haben einen doppelten Schlagtunnel gebaut. Einen Überdachter. Und das. Das Dach ist grün und in Anlehnung an, den, an die grüne Mauer im fenway Park äh, haben, wir, haben wir unseren Schlagtunnel den liebevoll Green Monster nennt, weil er auch wirklich sehr groß ist.
1: Ja, ähm, für den Spielbetrieb 2020 wird es dort irgendwelche Einschränkungen gehen. Und wer verhaltet sich das zum Beispiel jetzt mit ausländischen Spielern? Meine, mit der Einreise ist ja momentan immer noch nicht von überall her so einfach.
2: Ja, also wir hätten ja eigentlich schon im April den Liga-Start gehabt. Jetzt sind wir einfach zwei, drei Monate später dran. Was heißt, es gibt eine verkürzte Baseball-Liga. Was sich sonst noch wegen der wegen der Import-Spieler, da haben vielleicht die einen oder anderen Vereine haben vielleicht Glück, weil, weil ich schon... Jemand im Land ist, äh, oder, oder, oder oblieber ist, die lebt schon, andere haben jetzt vielleicht weniger Glück, die jetzt niemanden äh, e-Reise locken können, beispielsweise aus den USA oder Kanada oder. Ähm, und somit wird das eine Team mit etwas mehr Verstärkung aus dem Ausland teilnehmen das andere mit etwas weniger. Äh, faktisch aber, dass der Verband bereits schon die Regel aufgestellt hat, dass äh, hier niemand abstiegt, weil es einfach erschwerte Bedingungen sind für alle Teams. Ähm, Und und somit äh, spielt man eine, ich sage es jetzt einmal ganz vorsichtig, äh, eine etwas abgespeckte Version, wo vielleicht nicht alle Teams in voller Stärke Uflower können, wie es geplant wäre.
1: Mhm. In der verkürzten Saison, was haben ihr da für Ziele ausgegeben? Ähm, letztes Jahr waren das zwei best Rendlet team hinter dem
2: Also unsere Ziele sind ganz klar, dass wir unsere jungen Spieler weiterbringen. Wir haben ein, ein mehr oder weniger starkes Generationenloch. Das schließt darauf zurück, dass wir also das hat der Grund, dass man äh, zwischen 90 und 2000 vom Jahrgang her keinen Spieler haben, weil man dort ein Nachwuchs-Ausbildungsproblem einfach hat an den Hart ähm, und dort keine Spieler generieren haben können in, in dieser Altersklasse und jetzt haben wir entweder routinierte Spieler oder junge Spieler und dazwischen äh, haben wir eben dieses Generationenloch und ähm, unser Ziel ist es, die, die nächsten Jahre und auch schon letztes Jahr, dass wir die, unsere jungen Spieler äh, auf, auf BLA-Niveau bringen und sie in der, in der äh, österreichischen höchsten Spielklasse sie sich dort gut etablieren können.
3: Es äh, werden sicher einige Zulassener, wo sich mit Baseball besitzen, noch nicht so befassen. Bei unseren Podcast sind sicher viele Hörer dabei, die sich wenig auskennen. Kannst du ein bisschen die Basics erklären. Es gibt ja zum Beispiel bei euch o äh, Slow Pitch Variante. Was ist da der Unterschied?
2: Also der Unterschied zwischen Baseball und und äh, Slow Pitch respektive Softball ist einfach einmal grundsätzlich das Feld ist kleiner, äh, der Ball ist ein bisschen größer, das Spiel beziehungsweise der der Ball, der geschlagene Ball ist nicht nicht ganz so schnell und das macht das Spiel dann gleich mal nicht mehr ganz so gefährlich. Das war heißt so, dass äh, jemand ist, kann, der bis dato noch nicht Baseball gespielt hat oder noch keine Erfahrung hat und, äh, und dort dann die Chance hat, zum ziemlich schnell zu kommen. Das Slowpitch, das nimmt bei uns gerade äh, ganz einen guten Lauf. Wir haben dann einen reger Zuspruch, wirklich auch an vielen äh, äh, Spielerinnen und Spielern, die, die bislang nichts mit Baseball zum Durkett und äh, denen es richtig Spaß macht. Äh, Baseball, das ist ein bisschen unser Problem, dass sich die Leute mit den Regeln nicht so wahnsinnig gut auskennen und äh, ich muss wirklich zugeben, wenn man an ein Feld kommt äh, oder ein Baseballspiel anschaut äh, und, und man hat keine Ahnung von den Regeln, dann ist es wirklich eine langweilige Geschichte, weil weil man gut vielleicht nicht gleich mit. Aber die, ich kann euch gerne ein paar Basics kurz näher bringen, wo dann das Spiel wirklich gleich interessant machen können. Ähm, also grundsätzlich spielen zwei Mannschaften gegeneinander und unser Spielfeld äh, hat die Form von einem Viertelkreis. In einem Spiel gibt es Neun Spielabschnitte, die nennen sich Innings und in jedem Inning ist eure Mannschaft einmal in der Verteidigung und einmal im Angriff. Die Angreifer, das sind die, die den Ball schlagen, die versuchen, nachdem sie den Ball geschlagen haben, von Base zu Base sich vorzutasten und am Schluss wieder am Schlag mal A zum Q und so können sie dann einen Run äh, scoren. Und die verteidigende Mannschaft, die Defense, das sind die, die im Feld standen, das ist auch der Werfer dabei und der Fänger, also der Pitcher und der Catcher und die ganzen Fielder, die versuchen, die Angreifer, Schlagmänner und Runner auszumachen. Und Ausmacher kann man grundsätzlich in, in drei Varianten. Das ist ein Strikeout, das heißt, man trifft dreimal den Ball nicht, man schlägt dann Erbert. Oder ein Groundout, der Ball rollt durchs Feld und einer wirft ihn auf die, auf die erste Base zum Beispiel, zu derer, wo ich rennen muss, nachdem ich den Ball geschlagen habe und der Ball ist vor mir dort, als wie denn den dann bin ich Ground Out, oder man trifft den Ball, schlagt ihn hoch durch die Luft und einer fängt ihn direkt aus der Luft, dann ist man Flyout Und das, ist, das sind so die, 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 ja, die Basics, so, so machen die Angreifer äh, äh, Punkte, also Runs und die, und die Defense versucht, diese Runs zum Verhindern natürlich und versucht Angreifer auszumachen. Wenn, man drei aus, wenn die, die Defense drei ausgemacht hat, dann ist Inning wechselt. Dann kommen die One in die Defense und die anderen in die Offense. Ja, und das geht neun Innings lang, es gibt keine Unentschieden, das heißt, es wird immer äh, ausgespielt, bis es einen Sieger gibt. Das heißt, es kann zu extra Innings gehen und so könnte ein Spiel auch wirklich lang gehen. Das ist auch schon öfter mal passiert, dass das über neun Innings ausgegeht. Oder vielleicht mal 13, 17 Innings und so, gibt es ganz verrückte Spiele. Aber das sind die Basics und ich glaube, das ist ganz einfach zum Verstehen, wenn man, wenn man so am Platz oder am Feld live sieht, dann sind die Basics wirklich einfach zum Verstehen. Natürlich passieren dann ein paar Dinge so dazwischen, zwischen den Zeilen. Aber,
3: aber so mit diesen Grundregeln wird es sehr spannend. Genau. ihr als Baseball-Fan, ich wollte gerade sagen, kann ich das nur empfehlen. Das kann man auf jeden Fall so anschauen. Ich finde, der Andi hat das ganz gut erklärt. Ich kann euch also Matches anschauen von Hart, Sornbirn oder Vellkirch. Es gibt ja drei Vereine bei uns im Land. Äh, super erklärt, wie ich finde.
1: Ja, also ich denke, einfach vorbeigehen und mit den Leuten reden. Die sind da hilfsbereit, wenn da nicht, äh, nicht klar kommt erklären euch schon, was gerade passiert ist. Der Thomas hat es gerade angesprochen, es gibt ja bis drei Baseballteams im Ländle in der höchsten österreichischen Liga. Ähm, ist das für euch eher positiv oder macht es gewisse Dinge, wie zum Beispiel Sponsorensuche, ja, ein bisschen schwieriger?
2: Äh, nein, es wäre sogar positiv, wenn es noch mehr Vereine gäbe. Also, ähm, die, die Sponsorensuche, die machen uns jetzt die anderen Baseballvereine nicht schwierig, weil wir sind ja erstens so örtlich, äh, ich sage jetzt mal, mit nur auseinander. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, es wäre es wär löblich oder, oder erfreulich, wenn es mehr Baseballvereine gäbe. Äh, dann hätte man auch mehr Dichte, der könnte für mehr Aufsehen oh, oh, äh, Sorger, und Sorge äh, und hätte mehrere verschiedene Gegner, vor allem auch im Nachwuchsbereich, die kommen ja nicht so richtig aus dem ländle raus. Ähm, ab der U14 fahrt man dann ab und zu mal ins Tirol, aber ohne so zu wahnsinnig viel. Und ähm, für, die, für die Kinder wäre es so toll, wenn es noch einen Verein gäbe. Also wenn jemand sich motiviert fühlt und sage ich, wir gründen einen Baseballverein, dann glaube ich, dass er auf Unterstützung aus Feldlich, und harder hoffen kann. Es hat schon mal ganz viele Vereine gegeben, also es hat schon mal neun Vereine gegeben äh, in, in Vorarlberg. Die haben es leider aus, aus verschiedenen Gründen äh, nicht geschafft. Jetzt haben wir ganz eine tolle Situation mit, mit Feldkirch, Dornbirn und Hart, wo alle äh, erstens in der gleichen Liga spielen. Da ist immer eine, eine interessante Geschichte auch für, für Zuschauer. Äh, und wir was auch ganz toll ist, wir können in allen Nachwuchsligen von der U8 bis zu U16 und alle äh, Vereine stellen dort fünf Mannschaften und wir können so dort alle Nachwuchsligen bedienen. Genauso im Breitensport, in der Snowbitts-Mannschaft und in der,
3: äh, für die äh, Farm-Teams, die U18-Teams. Du hast den genau Nachwuchs angesprochen. Ähm, wird mir Wie viele Aktive haben jetzt hier im Verein und wo kann sich jemand melden, wo sich interessiert, zum Baseball zum Anfangen?
2: Also, wir haben im Moment äh, fünf Nachwuchsteams: U8, U10, U12, U14, U16 und ganz neu dazu ist jetzt nochmal ein Nachwuchsteam-Core-Mädchenmannschaft. Die sind so zwischen 8 und 10, die Mädels und es sind im Moment sind's an die 70 Kinder zwischen 5 und 15 Jahren. Und, und äh, die werden betreut von im Moment 13 Engagierten und ehrenamtlichen Trainern. Und wir freuen uns über, über jedes neue Kind, das einmal äh, schnuppern kommen möchte bei uns. Und da kann man sich anmelden oder am besten eine E-Mail schreiben unter office.hardpuls.com und dann zeigen wir euch die Trainingszitte, die finden wir aber sonst schon unter www.hardpuls.com. Da sind die Trainingssitter drauf und die kann man einfach vorbeikommen. Wir haben eine Ausrüstung für jeden parat, sodass er einfach mal innen schnuppern kann und Baseballluft schnuppern kann. Hört sich
1: sehr spannend an, Ich hoffe, das nennen auch viele noch hat wahr. Du bist jetzt ja doch schon einige Jahre bei der Bullshardtosch erzählt. Ich bin mhm. sicher, da hast du ein paar witzige Sachen erlebt. Gibt es irgendetwas, wo da Besonderes in Erinnerung geblieben ist?
2: <lacht> ja, da gibt es ein paar Sachen, die alle kann ich nicht erzählen. Bislang schon ähm, alle. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, äh, eine witzige Geschichte ist zum Beispiel, dass wir da haben wir mal einen Spieler kriegt, das aus Venezuela und das hätte unser unser, unser Trainer, wäre Söller. Und wir haben dem, mit dem am Telefon verhandelt äh, öfter und, und gesprochen. Und, und dann sind wir irgendwann ins und dann ist er daher geflogen. Und ein Vorstandskollege von mir hat ihn dann am Flughafen abgeholt. Und, äh, und dann hat sich leider herausgestellt, dass er einfach kein Wort Englisch kann, sondern nur Spanisch. Und er fragt ihn, er fragt ihn uh, hello, how was your flight? Und, und der grinst ihn nur an und sagt, sie, sie. Und mir <lacht> ist einfach nicht klar, es ist einfach, kein Wort. Wir haben, hat sich den herausgestellt. wir haben mit seinem Brüder verhandelt, der hat offenbar sehr gut Englisch können. Und, <lacht> und da haben sie uns aufs Korn genommen. Aber ja, so gibt es äh, ja, ganz viele Geschichten, die man da erzählen könnte. Wahrscheinlich wie, wie in jeder Sportart sind, sind natürlich ganz viele Hoppala, es passiert auf und neben dem Spielfeld, äh, ja, vieles erlebt.
1: Ja, ich denke, da tät sich so zum einfach mal nachher auf hart mit der Leute Zimmerhocker Und ich glaube, bei einem Bierle oder einem Zweiter kann man noch die eine oder andere Story sicher live entlocken.
3: Das kann man. Schauen wir abschließend vielleicht noch, äh, in die MLB, auf Übersee. Das geht ja jetzt im Juli auch los. Wir haben ja auch Probleme gehabt mit Saisonstart. ja nicht gut, wenn sie anfangen sollen, Streit zwischen Besitzer und Spieler und die Verträge. Hast du ein Lieblingsteam in der Major League Baseball? Hast du eine Meinung zum ESFRA-Skandal vor der letzten Jahr, wo Red Sox so involviert waren, in ihrem Championship-Run? Und was ist deine Meinung so zur verkürzten Saisonsthema?
2: Also äh, ein Lieblingsteam, ja, es, es gibt schon ein paar Lieblingsteams, also ein paar Teams, die, die man lieber mag und die man, wo man vielleicht weniger mag, wo ein mehr Sympathiewerte haben, und die anderen ein bisschen weniger. Äh, ich glaube, ganz gut da kommen so weltweit oder bei ganz vielen auf jeden Fall junge Spieler kommen die die Boston Red Sox natürlich gut da. Die, die beste Marke, den, den, den besten Brand, hat, hat mit ihrem Logo und die New York Yankees natürlich geschafft. Das ist äh, etwas, wo, wo man auf der ganzen Welt findet. Ähm, andere stand auf die Phillies, die anderen stand auf die Cups. Ja, ich, ich freue mich, freu mich mit vielen Teams, wenn sie gewinnen. Ich, ich gun sie immer ein bisschen mehr den, den Gegnern der Yankees, das muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> 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 ja, das ist da kommt viel mehr so. <lacht> Ja, und ähm, ja zu den, zu den Skandalen oder zu der verkürzten Saison, da haben es natürlich alle versucht mit den, mit den Strikes. Ich, ich verstand teilweise die Spieler und teilweise die, die Liga, aber da, äh, da will ich mich eigentlich nicht, nicht äußern. Das ist ja... Das ist eine Sache, die passiert. Das passiert öfter mal in der NHL, ja, auch schon ein paar Mal vor ja, Vielleicht, vielleicht geht es ja noch okay, jetzt gut. Das ist ein schönes
3: Schlusswort, dir sage. Also, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast. Ich freue mich, dass wir, oder wenn wir mal bei euch zu Gast sind dürfen, kommen wir natürlich vorbei und trinken ein Bierle miteinander. Ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen. Ich wünsche euch alles, alles Gute für diese neue, anstehende Saison. Uh, machen wir so, solche Vereine wie euch es auf jeden Fall im Lande. Vielen Dank. Danke euch. Ja, danke auch von
1: mir noch einmal und gute Saison. Und ich hoffe, man sieht sich tun einmal.
2: Vielen Dank, sehr gern. Ja. In Alles Fall. Gute. Einen danke. Abend noch. danke, Andy. Danke, ciao. ciao. Ciao.
0: Da sind wir wieder zurück nach dem Interview mit dem Andreas Rudigier von der Hard Bulls. Danke an der Stelle noch einmal für seine Zeit. Ich denke, es war sehr aufschlussreich für viele, die den Sport Baseball nicht so verfolgen. Ich hoffe, es werden einige Zuschauer gehen. In Zukunft Böser drei ländliche clubs Es ist sehr interessant, wenn man sich damit befasst und am besten lernt man die Regler, wenn man es live anschaut.
1: Ja, das haben wir eh vor kurzem im Interview. Ganz vorbei, schauen euch mal ein Spiel an. Nennt euch zieht vielleicht auch jemanden aus dem Bekanntenkreis, wo äh, Baseball interessiert ist. Der kann euch da schon viel helfen. Und wenn nicht, dann wir, dass ihr da jemanden finden. Äh, Nennt ihr die Hand, stellen euch dazu um und sagen, hey, losna ich bin heute das erste Mal da. da heißt, hilft euch ja jeder. Also das ist nicht so, wo die erklären euch, was passiert gerade, wie läuft es. Andreas hat eh schon eine kurze Einführung im Baseballsport gemacht. Und wenn man vor Ort ist und das noch dazu passiert, dann tut man sich noch mal leichter.
0: Noch kurz dazu sagen, wenn es Hintergrundgeräusche gibt beim Interview. Ich habe das äh, Interview gestern im Schwimmbad aufzeichnet.
1: Ja. Ich probiere so gut, wie es geht, auszunehmen. Also die der Kinder werden wir nur den hören, großteils, wenn der Thomas
0: äh, gerade am Reden war. Ja gut, schlagen wir das Thema Baseball für heute auf der Seite. Schauen wir zu einem Sport, der bei uns noch populärer ist, Tennis. Und da gibt es eine große Aufregung: die Adriatur. Wir haben es angesprochen in unserer ja. Sendung, Dominik Team hat die gewonnen. Aber jetzt, mittlerweile sind vier Spiele positiv äh, getestet worden. Coronavirus, unter anderem oder weltweit englischen Erst Veranstalter, Djokovic.
1: Ja, hat wie du so richtig schön umgeschrieben hast?
0: Djokovic. Ja. Das ist der neue Name von ihm. Ja.
1: <lacht> ja, also es ist. <lacht> ja, wie soll man sagen? Es war sicher nicht alles äh, abstandstechnisch und hygienetechnisch 1A. In Serbien ist es so, dass äh, Fans zugelassen sind. Ist so, hat man natürlich auch genützt, muss man ehrlich sagen, ein ist, wenn es nicht durch ähm, Sie schreien jetzt ein bisschen, glaube ich, auf dem Dimitrov ja Ja, der,
0: der Vater von ja, Joker.
1: Weil der behauptet ja, er sei ohne Ding Karte er sei schon krank gewesen und äh, sei über drei verschiedene Staaten eingekreist und was der Kucker was. Aber ja, dass die Familie Djokovic in einer eigenen Welt lebt, ich glaube, das braucht man nicht extra erwähnen, das wissen wir. Alle. Der Vater, der ja.
0: kommt von einem ganz anderen Stern und ja, der haut halt jetzt irgendwo um, damit ein bisschen vom, vom Borderdruck weg genau wird. Unser Dominik Team ist noch negativ getestet bislang, hoffentlich bleibt es dabei. Ja,
1: und jetzt glaube ich fünf Tests insgesamt ja. abgeschaut und alle fünf negativ. Also schau glaube ich tendenziell nicht so
0: schlecht ich aus. Hoffen wir, dass das so bleibt, weil das nächste oder der erste Höhepunkt eigentlich statt jetzt bald auf, der, auf dem Plan, die US Open. Die finden jetzt fix statt, ja. aber in anderer Form wie so so ist es ja. Also wir haben
1: das ja letzte Woche schon kurz thematisiert. Wir haben die noch kurz, nachdem wir die Sendung aufgenommen haben, noch diskutiert untereinander, ähm, ob wir noch etwas nachreichen sollen, weil es ist wirklich, wir haben die Sendung aufgenommen, wir waren glaube ich um halbe Zähne fertig und ähm, Du bist noch nicht richtig daheim sie um halb elf ist die push benachrichtigung hineingekommen, US Open werden stattfinden, also es war äh, wirklich innerhalb von einer Stunde, die Sendung ist erst danach online gegangen, nichtsdestotrotz, sie finden nicht statt, Wie wir gesehen haben gesehen alle isoliert im Hotel, maximal eine Begleitperson ähm, und Cincinnati wird als Vorprogramm genommen, also das Turnier aus Cincinnati und es gibt dafür keine Quali, Aufreger an der Seite, man, es gibt kein Mixed Double und solche Spiele, Aber der größte Aufreger momentan, was es hat, die die Paraspieler fühlen sich sehr benachteiligt momentan, weil sie einfach sagen, es ist schön zum Wissen, dass Menschen ohne Behinderung darüber entscheiden, ob ich fit genug bin zum Spielen.
0: Ja, das ist unglücklich. Äh, Da kommt es einem vor, sie möchten es einfach durchdrucken, wo mehr Geld drin ist. Und es ist natürlich schade, dass man auf die vergisst. Ähm, aber ich höre schon von, der, von vielen Spitzenspielern, gerade jetzt, was mit dem Djokovic und mit denen passiert ist, Sie sind alle eine große Zweifel, wie er das stattfinden soll und wie das denn wirklich vonstatten geht. Also ich glaube, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen.
1: Das ist richtig. Vor allem wird es interessant zu sagen, wer tritt wirklich an. Ja. Weil wenn ich jetzt auch schon bei der Dame die Nummer 1 der Welt, hat ja schon fix abgesetzt. Und bei der Herren muss man jetzt selber schauen. Ich meine, Djokovic, Nadal... Federer fällt ja sowieso aus, äh, Team, man muss schauen, wer nimmt überhaupt teil, auch oh, wenn ich jetzt natürlich hergegangen und ich sage, es gewinnt jetzt böse, böse an Dominik Team. Äh, die US Open, weil einfach auch Nadal und Djokovic von Meiros nicht teilnehmen, ähm, er hat immer das Potenzial zu einem Finale und zu einem Grand Slam, das war's mal. Nichtsdestotrotz, es wird immer im Nachhinein hassen, ja, du hast nur gewonnen, weil. Ähm, wir müssen abwarten, wie die Nennungen denn sind und wer als wirklich teilnimmt und dann schauen wir es uns mal an. Es wird auf alle Fälle auch dort befremdlich sein, das Arthur 4 stadium wo ja normal 20.000 Leute in Hocken komplett leer zum Sache, diese riesen Schüssel.
0: Ja, das müssen wir sind das mir wir als gewöhnen momentan, das ist einfach so. Ja, gehen wir vom tennis Court aufs Eis. Es ist jetzt die Hockey Hall of Fame äh, Class of 2020 bekannt war. Da sind ganz berühmte Spieler dabei, Jerome McGinley, mehrfacher Olympia-Goldmedaillengewinner, Marion Hossa, vielfacher Stanley Cup-Sieger, Ken Holland, Kevin Lowe, der da insgesamt sechs Cups gewonnen, hat damals noch mit dem Gretzky, Fünfe davor, ja. in Edmonton, Doug Wilson und die Kim St. Pierre auf der Damenseite. Ja, also gratuliere an alle. Ich glaube, wenn man das so durchliest,
1: hoch verdient. Aber erschreckend ist immer wieder, wenn du siehst, welche ehemaligen Legenden und großen Spielern nicht in der Hockey Hall of Fame sind. Das, aber ja, ich sage, wenn einfach immer 5, 6 äh, pro Saison inikon, kann, du kannst irgendwie nicht alle nehmen.
0: Also Kevin Lowe und, und Doug Wilson haben fast 40 Jahre gewartet oder noch mehr. Ja. Also es, ist, es geht sich halt nicht aus, es ist begrenzt. Es gibt ja zwei Hall of Fames, es gibt die NHL Hockey Hall of Fame und die Hockey Hall of Fame ja. und da sind jetzt einmal die aufgenommen worden. Die NHL geht los Ende Juli, geplant, sagen wir so. Ja. Und es wird langsam interessant, die Hub-Cities werden jetzt langsam mehr oder minder immer klarer, ja. weil jetzt sind wieder ein paar Kandidaten ausgeschieden.
1: Genau, so ist es. Man hat es ursprünglich auf sechs reduziert. Das waren Las Vegas, Vancouver, Edmonton, Toronto, Chicago und Los Angeles. Ähm, hat sich heute Morgen noch ergeben, beziehungsweise heute Nacht, ist die Benachrichtigung gekommen, ähm, die... Die Hub-City Vancouver hat sich freiwillig zurückgezogen in Rücksprache mit den äh, örtlichen Behörden. Haben sie gesagt, es ist uns zu heiß, wir können das nicht in diesem Ausmaß durchziehen. Damit sind es nur noch fünf. Wir haben es eh schon geredet, gehabt, Vegas, absoluten Frontrunner und ich glaube, da sind wir uns einig. Kümmer uns eigentlich schon fast einiger, das wird eine der Hub-Cities werden. Und dann wird es interessant zu sagen. Edmonton-Toronto haben definitiv gute Chancen, finde ich. Äh, Chicago da immer schwer, als LA finde ich, ist denn im Westen, das wird eher Las Vegas oder?
0: Ich täte so sagen, als zweite Hauptstadt, die könnte man Toronto gut vorstellen, die Hockey Capital of the World. Ja. Ähm, wird demnächst entschieden, aber da gibt es noch so viele Hürden, wo zum, zum Überspringen sind mit dem ganzen Theater, was um ein anderes mit diesem Virus, wird also ohne eine Weile durch, bis das feststeht.
1: Absolut, ja, und es wird dann trotzdem interessant zu Sagen. wie wird das durchzogen. Ich weiß nicht, bei der NBA hast du dort gerade die äh, Dinge im Kopf, das Startdatum?
0: Ja, es soll oder, oder, Juli. oder okay. 30. Juli, oder 31. Juli, soll das sein, glaube ich einen Tag später. Aber dort überlegen auch immer mehr Spieler, soll man überhaupt gar da haben sich schon einige zurückgezogen mhm. aufgrund der Situation mit Covid-19. Ähm, viele Fragezeichen offen, sie haben noch viel, wie gesagt gesagt, Hürden zum Überspringen. Ja,
1: viele Fragezeichen hast allerdings so, es wird in der nächsten Zeit wieder einiges zum Berichten gehen. Das spielt uns natürlich wieder in Karten, uns geht das Material definitiv nicht aus, der
0: Ganz sicher nicht. Ein mhm. Wort müssen wir noch anbringen, sonst ja. kriegen wir einen Anschiss von unseren Freunden, wo Liverpool-Fans sind. Ja,
1: auch verdient, muss man sagen, das ist schon das, ist das ist leider runtergegangen.
0: Ja, das haben wir vergessen, die ja. Reds nach 30 Jahren wieder mal englischer Meister. Glückwunsch an der Stelle. So genau mit der covid regler haben sie es dort auch nicht gehalten bei der Feier, was sie so gesehen haben. <lacht> ja, aber seinen sei ja, vergönnt.
1: Ja, die, man könnte fast sagen, die Liverpool-Fans waren diejenigen am Strand, oder? Ja, die
0: wurden <lacht> in Brighton gelegen. <Lager> sind <lacht> ja.
1: Also es ist schon ein bisschen befremdlich. Sie haben komplette Ausgangssperre. Sie dürfen kaum aus dem Haus raus. Aber es liegen einfach, glaube ich, auf dem Strand 3000 Leute. Interessant zum Sagen. Auch von meiner Seite äh, nach Liverpool herzlichen Glückwunsch. Verdient der Meister, ich sind sie jetzt am Schluss 28 Punkte momentan, glaube ich, oder 25 Punkte, dass sie vorne sind. Äh, es ist mehr als vor Saison. Die und sie Saison. haben sich gut umgeschafft, muss man ehrlich sagen. Auch wenn wir beide nicht gerade der größte Freund davon sind, er hat einen großen Beitrag dazu drei, geliefert, der Herr Klopp. Ähm, und die haben eine gute Truppen beieinander und wir schauen einmal, was dort noch weitergeht. Champions League steht ja auch bald noch ein, das Endturnier und ja, mal schauen wir, das wird ja in Lissabon gespielt.
0: Das spielen sie dann in Lissabon. Dazu aber in der nächsten paar Sendungen mehr. Das ja. war's, Tag, die Säge für uns für heute. Schön, dass sie da wieder mit dabei waren bei Folge 5 schon. Fenki und TT, dem Sportcast aus dem Ländle. An der Stelle nochmal Danke, Hage, für die Bierspende. Danke, Andreas Rudigier, fürs Interview und die Zeit. Und Fenki, wie immer, Aufruf zur Kontaktaufnahme.
1: Genau, so ist es ja. Schön, dass du immer die Überleitung dazu machst. Ich habe es immer schön im Muli, es tropft schon fast daher. Ähm, wie gehabt, nennen Kontakt auf, wenn euch etwas gefällt, wenn euch etwas nicht gefällt, wenn etwas sich nicht gut anhört, was auch immer, melden Sie bitte, weil nur so können wir es beheben. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was man da machen könnt, oder wenn ihr sagen, wir möchten so eine kleine Fragestunde drin haben, wir möchten ein, zwei Fragen an euch stellen, Könnt ihr natürlich auch jederzeit gerne umhauen. Wir versuchen das dann natürlich in der Sendung auch zum Behandeln. Passt, ja, an dieser will, Stelle würde ich sagen, danke fürs Dasehen. Äh, Dasehen, ja. <lacht> fürs Dasehen, <Da-Ka>, ja, super Deutsch, <lacht> Herr äh, Ja, Hat mich gefreut und ich denke, wir machen uns jetzt ein gemütliches Wochenende.
0: Oder was hast du noch als Plan? Ja, eigentlich viel baden, wie er auch hat. Man warten es gegen den Alltag. Ich bin einer der Glücklichen, der dort dabei sein kann. Das habe ich geplant für ja, am Sonntag, hoffentlich wieder schwimmbad. Wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, ich würde es jetzt auch gemütlich nehmen. Heute zum Nachmittag noch mal schnell ein bisschen was machen und morgen Vormittag noch schaffen. Und dann werde ich mich auch ins Wochenende und in den Urlaub verabschieden. Ich habe jetzt ja die nächsten zwei Wochen glücklicherweise frei. Würde da ein paar Tage abhauen. Würde mir allerdings nicht davon abhalten, zum weiterhin das Sportgeschehen für euch zum Verfolger. Und dann werden wir uns definitiv in den nächsten ja, ich sage mal, sieben bis 14 Tagen, also in der nächsten 1 bis 2 Wochen, werden wir sicherlich wieder eine Sendung aufzeichnen. Wir haben eine ganze Liste mit Kandidaten, wo wir noch für Interviews parat hätten. Und ich glaube, da geht das Material los so schnell nicht aus. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder, wenn wir die nächste Sendung aufzeichnen können. Und ihr werdet es so schnell nicht los.
0: Passt, das war's. Machen Sie gut, Auch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zulassen und bis zum nächsten Mal. Heute.